0: Estamos de volta aqui com Economia Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre. Sou o Almeida César Filho e com você explicando, tentando explicar os principais temas econômicos que afetam o dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras. Estamos aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Dê um like aí para ajudar a gente a fortalecer o projeto na Web Rádio Cultura Livre, né? nos acompanhe no nosso site, nos aplicativos de rádio online e, é claro, pelas redes sociais. Gente, vamos com o nosso quadro tema da semana e nós vamos falar do quê? Gastos públicos. O Bolsonaro e o Centrão passarão uma boiada? O Bolsonaro e o Centrão passarão uma boiada? Nós vamos falar um pouco sobre a questão do teto, do gasto público, que virou, virou foco de uma intensa controvérsia nas últimas semanas, especialmente na atual e na anterior, é, em torno da questão ou não de se romper o teto do gasto e de onde tirar recursos sem furar o teto de gasto para obras públicas, ações de recuperação econômica pós-pandemia, como é também a instituição ou não da tal, do qual programa de renda assistencial, renda cidadã, renda Brasil, porque mudou de nome, então vamos conversar um pouco aqui agora, tá bom? Gente, é preciso, evidentemente, falar um pouco do que é o teto do gasto público, certo? Tá aí o Paulo Guedes, alvo central de controvérsias, que se diz defensor do teto do gasto público e aquele que protege a República de não entrar no colapso. Né? É muita pretensão, mas vamos lá. É, o teto do gasto público, é preciso a gente falar um pouco, né? é, o teto do gasto público, ele, foi, ele é resultado de uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95, aprovada lá em 2016, certo? A gente precisa... Lembrar um pouco disso, lá no governo Michel Temer, certo? É, na, mexeu na Constituição Federal de 88 para instituir um chamado, ou melhor colocando, o autoproclamado né, novo regime fiscal, o NRF. O tal NRF significou o congelamento então, tá, por 20 anos dos gastos públicos da União. Admitindo-se apenas a correção dos valores pela inflação, conforme variação captada pelo IPCA e BGE, né? O IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo, que é um índice de inflação medida é, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a inflação oficial. É, o objetivo da emenda foi o de conter o crescimento da relação entre dívida pública e o PIB, através do congelamento da des pesa, certo? Essa era a intenção. Contudo, a gente precisa lembrar, né, que dívida é o resultado da relação entre gasto e arrecadação, certo? Se o governo está gastando mais do que arrecada, ele é, ele é obrigado a pegar recursos emprestados junto ao mercado. Mas é preciso pensar também que é nessa relação entre dívida e gasto e arrecadação, que a arrecadação, né, gente, contudo, é suscetível à farda da renúncia fiscal, com que as corporações empresariais são contempladas. Então, nós temos subsídios, incentivos e até frouxidão ante a cobrança dos impostos. Acha vista aí a relação de devedores da receita, que, em verdade, é um leão manso ou bravo, conforme a casa. Né? Quando é um pobrinho, vai em cima. Quando é um rico, né, no ano passado, né, em 2019, os poderes federais cumpriram com folga, né, 33,9 bilhões foi a folga, o teto de gasto, conforme divulgou o próprio Tesouro Nacional. No tempo, lá no tempo da apresentação da proposta do projeto de emenda constitucional e durante sua tramitação e aprovação, foi defendida pelos seus proponentes e entusiastas como uma medida Fundamental para o controle da dívida pública e retomada. Tá? A gente controlaria a dívida pública, certo? Então, ela seria fundamental para a retomada da economia e, especialmente a partir de uma suposta retomada da confiança na economia. Né? É, já os movimentos sociais, bem verdade, criticaram bastante a proposta né? e a oposição. É, que tiver, estiveram, inclusive, engajadas em uma campanha contra a aprovação taxa, a, a, do PEC do TEP, é, por considerá-la uma ameaça a programas sociais e ao orçamento de áreas como saúde, educação. Foi, então, apelidada, naquele momento, de PEC do fim do mundo, só para vocês verem. É, para o, então, ministro da Fazenda, o banqueiro Henrique Meirelles, apelidou, é, o teto do gasto seria uma mensagem de importância para os agentes econômicos, consumidores e investidores do Brasil e internacionais do mundo todo, que o Brasil estaria levando a questão fiscal a sério <risos> e que o Brasil estaria engajado nas reformas fundamentais para voltar a crescer. O governo negou e continua, o mesmo governo é, Bolsonaro, na sequência, que a medida retirou recursos das áreas como saúde e educação, tá, é, e a gente pode explicar isso bastante aqui no orçamento, o tamanho do orçamento, certo, de 2020, e o curioso que, é, na saúde, os pesquisadores da Fiocruz estimam que as perdas é, giram em algo situado entre 400 bilhões de reais e 430 30 bilhões de reais até, até tá? você teria essa lacuna é, até 2036 então de retirada de recursos ah, não à toa que os movimentos sociais e muitos especialistas também contas públicas e políticas públicas que a medida foi um ataque direto aos direitos constitucionais adquiridos evidentemente em anos de luta e ao cerne do papel social do Estado, refletindo nas políticas públicas para a saúde, educação e, por fim, aos serviços sociais. Então, a gente vai a uma outra parte da questão. né? O Brasil, vem nos últimos dias, falando muito da implementação de um projeto de renda assistencial, tanto a continuação ou não da atual benefício assistencial da pandemia, como instituir um novo sistema, né? mais amplo, é, subsequente. É, o o que, que acontece? O Brasil deve passar por uma explosão de desemprego no cenário pós-pandemia. Por que isso? Porque a taxa atual de desemprego encontra-se em algo em torno de 13%. É muito, mas é muito menos, tá, do que poderia, do que possi possivelmente podia ser. E não é graças à renda emergencial. Mas um contingente de milhões de brasileiros retomará, retornará ao mercado de trabalho assim que acabar é, a, a, o benefício assistencial e, e somente ainda, diminuir ainda mais as medidas de isolamento social. Então eles vão voltar no mais tardar, a partir de 2021, e a taxa de desemprego poderá alcançar algo em torno, no mínimo, de 20%. Então, uma resposta a esse cenário só poderá sair da retomada mais vigorosa dos investimentos públicos. Isso porque o setor privado ainda está marcado por uma grande ociosidade industrial e o consumo das famílias estará ainda mais achatado, né? pelo, tanto pelo desemprego quanto pela re, é, redução de salários. E mesmo aqueles que eventualmente retomarem algum emprego, alcançarem algum emprego, Bom, de, provavelmente será com salários menores, então o consumo das famílias vai estar reduzido e haverá ociosidade do setor industrial então pensam assim não só economistas e pesquisadores da oposição então dentro do governo Bolsonaro também ao menos e em parte é, isso inclusive explica as rusgas com a ala militar e com o ministro é, do desenvolvimento regional Rogério Marinho com a equipe econômica, que levou inclusive a saída de secretários é, do Ministério da Economia, Salim Matar, entre outros, né, figurões do mercado que estavam ocupando altas posições na equipe, dentro da equipe econômica. E essa rústria é sobre instituir programas de infraestrutura e de obras públicas, que mesmo antes da pandemia e na parte inicial dela, quando já se começava a cogitar é, medidas de... Retomada da economia deu origem é, a projetos como o agora congelado programa Pro Brasil, que foi alvo inclusive aqui do programa, né? É, mas para isso teria que se tirar o teto de gastos públicos da reta. É nisso que muitos falam e é a grande fonte de polêmicas, né? Mais recentemente surgiu a questão da continuação do, do benefício emergencial e ampliação dos programas sociais como o Bolsa Família, né? É, o governo, inclusive, ficou muito interessado porque serviu de um colchão amortecedor da impopularidade de Bolsonaro, muito pelo contrário, catapultou a popularidade dele junto aos setores mais pobres, né? Mas a gente, nas últimas semanas, também vivencia praticamente uma novela do fim do auxílio emergencial e a busca de uma saída para um programa de renda mínimo. Tudo indica que o Renda Cidadã não substituirá o Bolsa Família ainda este ano. Essa, inclusive, é uma possibilidade já admitida por integrantes do governo Jair Bolsonaro, que nortearão as decisões sobre o novo projeto de transferência de renda Após os resultados das eleições municipais e o andamento da Covid-19, né? Então, eles, a partir daí vai determinar a manutenção das ajudas financeiras emergenciais. Dessa forma, em dezembro, é sobre responsabilidade do senador é, Márcio Bittar, que é do MDB do AC, deve sair é, o que já está se transformando, né, jocosamente em renda-voto, né? Porque essa preocupação de garantir a popularidade de Bolsonaro e catapultá-lo a uma reeleição em 2022. É, é preciso chamar a atenção de quem é o Márcio Bittar. Ele é o relator do orçamento e da PEC, de Emenda Constitucional Emergencial, que criou gatilhos para o gasto público durante o período da pandemia. Então, ele per permitiu uma certa flexibilização do teto durante apenas o estado de emergência. Ele deve apresentar, na semana que vem, algum relatório em torno disso, porque é preciso, antes mesmo, instituir o tal renda, na voto, é, margem dentro do orçamento 2021 para instituí-lo, ou mesmo para continuidade é, do benefício assistencial, que, lembre, foi reduzido de 600 reais para 300 reais nos, nos atuais meses, né? Auxiliares do presidente, porém, admitem que a proposta deve atrasar mais, justamente porque Bolsonaro quer evitar discutir a pauta durante o processo eleitoral. Apesar é, do viés político, da ampliação do Bolsa Família, o novo programa provavelmente terá que fazer ajuste em benefícios já existentes, o que poderia gerar uma agenda negativa para Bolsonaro e para os candidatos que ele apoia, a prefeito e a vereador. Aí o líder do governo... O Congresso disse, inclusive, é, e a, a imprensa noticiou, que se o programa não for feito dentro do teto, não vai ter nunca. Não só líder do governo, mas o próprio presidente é, e várias pessoas da equipe econômica, inclusive o tiozão aí, o, o Paulo Guedes. É, muita gente, inclusive, chama atenção que existe a possibilidade de não ter projeto. Tá? É, os esforços são feitos para auxiliar o relator, para montar uma proposta dentro e viabilizar o programa o governo o discurso dentro do governo né, pelo menos para fora do, do governo para fora é que o programa deve sair em 2021 porque o país pode enfrentar um caos social essa inclusive, sem o programa Caos social. É bem verdade, né, e aí a gente precisa pensar que o Renda Brasil deve ser menor do que o auxílio emergencial e o programa, uh, melhor colocando, né, o, é, o Renda Cidadã deve ser menor do que o governo tinha pensado no Renda Brasil e também menor do que o auxílio emergencial. É, e esse Renda Cidadã necessita algo em torno de 30 bilhões de reais por ano, para ampliar o contingente de beneficiários do Bolsa Família de 14 milhões para 24 milhões é, de pessoas, de família, melhor dizendo, com valores mensais de até 300 reais, que é praticamente, gente, o dobro do benefício médio pago pelo Bolsa Família atualmente. Mas, para furar o teto, esse montante de recurso tem que ser cortado em itens do total de gastos existentes, visto que nenhum... Aumento de arrecadação é capaz de aliviar o limite de despesas estabelecidos em 2017. Contudo, um programa como o Renda Cidadã é uma transferência de renda, que só faz sentido como política social, mediante a definição de um público-alvo. E não pode ser remédio permanente para uma situação de debilidade crônica, né? uma esclerose precoce, da economia brasileira. Muito menos ser um bolsa-voto a serviço de turbinar ou preservar a popularidade de Bolsonaro com o fim de reelegi-lo ou eleger seus aliados. Na virada do ano passado, a força de trabalho brasileira, computada pelo IBGE, somava cerca de 106 milhões de pessoas, sendo delas cerca de 94,5 milhões de empregadas com ou sem carteira, ou por conta própria, e o restante desempre desempregado, algo em, em torno de 11,5 milhões de pessoas, bus mais buscando emprego. Com a chegada de 2020, o primeiro trimestre pré pandemia já foi muito ruim, com, uma, com mais 2,3 bilhões de pessoas desempregadas. Certo? O próprio PIB, a gente vê aqui, antes da pandemia, foi muito ruim. Né? antes dos dois é, trimestres desse ano. Tá? Medíocre. E isso, consequentemente, gera a situação de desemprego. A economia já não vinha bem, exceção feita ao agronegócio e alguns segmentos urbanos. Com a pandemia, instalou-se o um desastre. Foram destruídos mais de 10 milhões de postos de trabalho. Até julho, o último dado disponível, Aquelas 94,5 milhões de pessoas empregadas em dezembro encolheram para apenas 82 milhões. Um choque de desemprego que justificou plenamente o auxílio emergencial na pandemia. Seria o caso de um orçamento da União de 2021 passar a mostrar um compromisso claro do governo com o emprego útil das pessoas. Um programa de emprego e não de desemprego permanentemente, quer dizer... Um mecanismo que apenas compensa. Né? Aí a gente vai para uma outra situação. Né? O mercado com medo de uma possível explosão né? do teto, do nível, uma explosão do nível de endividamento. Então, a ideia de furar o teto de gasto existe. O pessoal debate qual é o problema. Isso não é uma frase minha, isso é uma frase. Do presidente Jair Bolsonaro. Essa frase despretensiosa, dita durante uma transmissão lá em agosto, dia 13 de agosto, se não me engano, e desde então repetida como um espantalho pelos principais veículos midiáticos, porta-vozes do mercado financeiro, do rentismo e dos interesses dos bancos. Que repete o um quê? Que Jair Bolsonaro expôs, à sua moda, um embate. Que vem sendo travado, gente, no interior de seu governo, desde pelo menos a chegada da pandemia, certo? E, em rigor, esse debate opõe o superministro da Economia, Paulo Guedes, com, é, com os ministros, entre aspas, ordinários, da Casa Civil, Walter Braga Neto, da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A renda emergencial foi possível porque o país quebrou os dogmas fiscais, porque também em 2020 não teria recurso para pagá-la. Foi preciso é, fazer a tal PEC do orçamento de guerra que gerou a flexibilização das regras fiscais agora em 2020. É importante a gente frisar que em um momento de grave crise, o Estado forte é tolerado pelo mercado, né? e não foram poucas os seus porta vozes que imploraram por auxílio, tanto para trabalhadores quanto para empresas. Então a gente viu inclusive, na imprensa, mesmo naquela imprensa mais defensora do livre mercado, pressionando o governo que era preciso ajudar as empresas e os trabalhadores. Mas, gente, passada a fase mais aguda da crise, porém longe de vermos a, a luz do fim do túnel, né, o final, é, os mesmos setores pressionam na mídia e no mercado financeiro pela volta aos top score, né? Aí o presidente é obrigado a dizer amém a Guedes, que de fato manda no governo, ou pelo menos acredita que manda e tem grande força dentro dele para gerar pelo menos ajustes e ele, ele representa sem dúvida nenhuma os interesses das elites que tomaram é, o poder em 2015, com mais perfeição até do que é, a extrema direita que orbita algumas figuras do governo. São esses grupos aliados à grande mídia os responsáveis por manter Bolsonaro sob controle a ameaçarem a abrir a caixa de rachadinhas, né? Então, toda vez que o Bolsonaro começa a ter um grau de autonomia se enfrentar com esses grandes setores econômicos do Brasil, a mídia né, solta um negocinho, né? É, a perspectiva, gente, de enfraquecimento dos controles das despesas públicas, sobretudo da regra de controle que impôs em 2016 um teto né, ao volume total em termos reais dos gastos federais, é, para pôr esse programa de pé, ampliou a instabilidade já antes presente nos pregões dos principais mercados de ativos, a Bolsa, câmbio e juros futuros. Então, o mercado financeiro tem de certa maneira, ou é, com receios, com medos, é, ou mesmo começa a especular, inclusive com especulação, com um interesse. Né? É, os temores é, são de que ímpetos populistas, palavras da mídia, populistas de Bolsonaro, levassem o governo a avançar nas despesas. Então, e aí, esses ímpetos levaram a derrubada da cotação de ações, pressionaram a taxa de câmbio e empinaram a curva de juros futuros. É, a gente precisa colocar aqui que o garrote instituído pelo teto do gasto público impede o programa de renda com o qual o Bolsonaro sonha turnar né, os votos para 2022, sem cortes em gastos sociais, na previdência ou nas despesas com servidores federais. Certo? Então, ele está amarrado. Ele só faria isso, ele só instituiria esse programa de renda se ele cortasse nos gastos sociais, ou na previdência, ou na despesa com os servidores federais. Não é por outra razão que Guedes gostaria de desobrigar despesas obrigatórias com um piso constitucional definido, caso da saúde, da educação, desvincular gastos os reajustes pelo salário mínimo, congelar o próprio salário mínimo ou mexer é, nas isenções, nos descontos, nos abatimentos do imposto de renda. Mas para Bolsonaro, com razão, aí a gente precisa dar razão a ele, do ponto de vista pragmático, isso seria tirar de um bolso para pôr no outro, especialmente nos setores médios e mais pobres para botar nos paupérrimos. Para ele, antes de tudo, seria arriscar perda de apoio que fez subir a aprovação do seu governo, numa ampla camada de eleitores, especialmente os de baixa renda. Também Bolsonaro voltou a afirmar que em questões econômicas, tudo bem, a última palavra, ela de fato vale, é dele ou de Guedes. Quer dizer, ele não desautoriza a Guedes, mas cola que ele também é quem diz a palavra final. E aí a gente vai a um, a um outro uma outra questão né? é, preciso chamar a atenção que o Bolsonaro no fundo do fundo não é um furateto como a imprensa diz tá? é um populismo de gasto público ele está preso a esses interesses desses grupos econômicos que o apoiam e ele inclusive certa blindagem como já falei a processos de impeachment, tá? garante também a aprovação de medidas, então, portanto, que os sustentam. Uma última informação para a gente já começar a afunilar, né? que é a questão do teto em si. O teto é bom para o país? Ele, de fato, vai explodir? E qual é a alternativa? Né? Uma crise fiscal, gente, parece que está surgindo no horizonte isso a gente precisa ser franco. É, e o resultado o resultado é, é claro, a questão da contração da demanda econômica, da, de, da demanda da economia. Então, o aumento do déficit público por redução de conta, por uma redução das receitas. Porque se você, há uma contração da demanda da economia, consumo, do investimento, né? as pessoas estão gastando menos, se elas estão gastando menos, há menos arrecadação de impostos. Por outro lado, tem um aumento das despesas, mais associadas ao próprio seguro econômico, você está em retração, e aí, aí o governo está tendo que ajudar, então, seguro desemprego, a renda assistencial, ou, é, a própria, as próprias ações de mitigação da crise econômica, fora as medidas sanitárias, né, é, nas, nas, nas recessões mais profundas, vem acompanhadas sempre de perda permanente do produto, o que gera uma deteriorização fiscal com componentes estruturais. O Brasil vive isso. Então, a gente precisa registrar isso aqui, tá bom? Aprofunda-se, então, o avanço nos últimos anos de contra-reformas. Ref, né, de contra-reformas, que são as ditas reformas, as reformas neoliberais que são contra reformas que vinham lá tempo de Olho Tamay principalmente FHc tomaram uma uma outro feitio, mas continuaram durante o governo Lula e Dilma mas se tornaram mais explícitas a partir do governo Temer e agora com o governo Bolsonaro é curiosamente é que não se mexe nas renúncias fiscais que só em 2020 né, diminuíram a arrecadação em algo em torno de 330 bilhões de reais, só no âmbito federal. E também não se mexe é, na carga tributária. Inclusive, houve redução na carga tributária para o andar de cima. Nós estamos vivenciando também um desemprego alto, combinado com flexibilização da legislação trabalhista e a abertura dos mercados de capitais financeiros e comerciais. Isso aumentou a força do mercado financeiro, mas com diminuição do poder, inclusive do poder econômico dos trabalhadores. Se, por um lado, essas mudanças até expandiram a lucratividade empresarial, por outro lado, levaram à precarização do ambiente laboral, os trabalhadores, a desindustrialização acelerada, que nós estamos vendo, o Brasil passou a ser hoje mais de 40% das suas exportações é de commodities, é de produto agrícola ou primário. Tá? Mesmo dentro da economia, a gente está cada vez mais comprando produtos industrializados, gerando empregos lá fora, gerando esse tipo de riqueza lá fora. E o emprego industrial é, é um emprego mais forte, com mais, maior salário e também com maior capilaridade. E, por sua vez, está tornando o Estado Nacional mais endividado, não menos endividado. Porque, ao reduzir as despesas, você está impactando na própria arrecadação do governo. Um ciclo vicioso e numa espiral dec decrescente cada vez maior. É, isso faz com que o, o Estado seja cada vez mais incapaz de realizar os investimentos públicos e as políticas públicas demandadas pelo andar de baixo. Como, por exemplo, socorrer as 10 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar grave agora em 2020. Pessoas passando fome. Então, era preciso discutir uma série de medidas, gente. Tá? Por fim ao é teto, que não vai levar ao abismo fiscal, o fim dele, porque nas condições atuais da economia é inclusive possível que tenhamos uma expansão fiscal que se pague, né, que se pague a si mesmo. E assim que o Brasil se livrar do problema fiscal. Não é cortando gasto com salários ou investimentos. Vários economistas ressaltam que o incremento do investimento público, junto com a taxação dos chamados super-ricos, é o que poderá diminuir os enormes, a enorme desigualdade social brasileira. Todas as medidas fiscais adotadas nos últimos anos no país são regressivas. Os pobres pagam muito ICMS e pis cofins em relação aos ricos. Ainda mais com as desonerações nas empresas. Isso vai pesando, inclusive, cada vez mais no trabalhador assalariado e no micro e pequeno empresário, de maneira geral. De fato, temos uma estrutura muito injusta. Historicamente, o sistema tributário brasileiro pune os mais pobres, porque a maior parte da tributação incide sobre o consumo e os salários, em vez de ser cobrada com mais intensidade sobre o patrimônio e a renda do capital uma maior incidência dos tributos sobre os mais ricos. É o que é o que precisamos fazer. Melhorar a tributação direta, no sentido de pegar aqueles que têm mais capacidade para não só diminuir a tributação direta, que recai sobre os mais pobres, mas diminuir os tributos sobre as as empresas. Segundo o Ipea, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão oficial do governo, é necessário tornar progressivo o um imposto sobre herança e um imposto sobre transmissão de bens imóveis imóveis inter né, entre pessoas vivas, além de tributar lucros e dividendos nas propostas de reforma tributária até aqui colocadas essa é uma questão difícil de ser enfrentada, já que é grande reação de diferentes setores da sociedade com isso segundo especialistas o governo prefere mexer no gasto público não é à toa que a proposta de reforma tributária do Paulo Guedes sumiu no Congresso, foi enviado, foi extremamente criticado e sumiu, certo? Ele preferiu criar novos impostos, não mudar a composição de impostos e começar a tributar o andar de cima. O resultado, então, é que todos preferem mexer no gasto público, já que não vai mexer nas receitas. Gente, a instituição de um imposto sobre grandes fortunas também foi defendida por vários economistas, a proposta tem um potencial de arrecadação de 290 bilhões de reais, ao mesmo tempo em que isenta quem ganha até três salários mínimos. Nesse projeto, taxa mais apenas 600 mil brasileiros, 0,3% da população, e quanto isenta outros 11 bilhões de baixa renda. Na ponta, gente, atualmente no Brasil existem 45 bilionários, 45, que acumulam quase um trilhão de patrimônio, conforme números divulgados pela revista Forbes, relativos a abril de 2020. Tá certo? Então, tá aí toda a discussão sobre teto de gasto público. Certo? Gente, valeu, tá? Acompanhe-nos pelo nosso site, o www.selewebradio.com, ouça-nos ainda pelos app de rádio online. Inscreva-se lá nas nossas redes sociais. Dê um like, compartilhe e se inscreva. Curta e se inscreva, tá bom, gente? Um forte abraço e até a próxima edição do Economia é Fácil.